0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第十八期，我是基
1: 德，我是塞尔纳。上一期咱们讲了深水城的卫兵和法官，呃，今天我们将继续深水城的普法之旅，来讲一讲深水城的律法和惩罚。
0: 咱们中国有句古话叫“不知者无罪”啊，但真正严明的法律不接受这种说法啊，那是道德层面的无罪。那法律有国家机器作为后盾之后，任何人触犯法律都会被相关的执法机构强制执行惩罚，对吧？所以大家要当一个知法守法的好公民。嗯
1: 。而深水城呢，作为一个商业城市，对律法是非常的看重，大到杀人放火，小到买东西短斤少两，都需要相关的法律来进行裁定
0: 。嗯，无规矩不成方圆嘛。
1: 深水城的法律，按我们现在的眼光来看，叫普通法
0: 。什么是普通法？难道还有不普通法
1: ？普通法又叫习惯法成立，或者叫不成文法。它代表所有从法庭案例中提取出来的法律原则。简单的说，当法院审理一宗纠纷的时候，往往会设下原则作为判案依据。
0: 呃，我不是很懂啊，它是不是指，呃，这个法律并不是由立法机构事先颁布，而是在审判的时候现场拟定的感觉。
1: 呃，现场拟定倒不是，但他会有一个，就是说我们之前是这么判的，我可能这个案子相同的案子，我可能也遵循之前的思路这么去判。呃、那么由立法机构颁布的法律，我们一般称之为成文法。以这类法律为主的法律体系又叫大陆法系或者罗马法系。当然我不是学法律的啊，错漏之处还请大家帮忙指正啊。嗯
0: ，我记得龙金杰的模组后面附有一份法典。说明深水城是有成文法的吧
1: ？嗯，没错。这份法典简略地讲述了深水城的一些重要的法律，使各位地下城主有法可依。非常建议大家打印一份出来啊！遇到冒险者在街上胡作非为的时候，就可以让城市守卫出来，对他们进行相应的惩处，之后再亲手把一份法典交给冒险者
0: 。哼、嗯，看冒险者以后还会不会知法犯法。啊，那既然冒险者可以得到这份法典，那咱们今天的节目要讲什么呢？总不能照本宣科吧
1: ？我们讲一些法典里面没有的内容啊。之前说过，深水城的法律体系属于普通法，所以法官的裁判权非常大。嗯
0: ，听你的意思，如果犯事之后暗中搞定法官的话，就可以逃过一劫啊？或者请领主出来干涉法官的裁判？
1: 我觉得这个难度挺大的，但冒险者的节操呢，还真不好说。
0: 所以说，真的可行吗
1: ？嗯，我慢慢讲啊。首先啊，深水城里面是没有保释这个概念的。虽然领主可以随心所欲的驳回一项指控，但这种情况很少发生。除非啊，这名嫌疑犯是一名蒙面领主或者一名备受信任的。组织代理人因为执行某项命令而不得已触犯了法律
0: 啊，就像电视剧里面的很多情节，好人犯法是为了对抗坏人，哈
1: ，算是吧。这种情况下就还有被网开一面的机会
0: 。哎、啊，还是背靠组织好乘凉啊，单打独斗已经过时了
1: 。之前也说了，法官的仲裁权非常大。还有一个原因是深水城是没有律师的
0: ，没有律师只能自辩嘛。哎，这一点倒还是挺出人意料的。
1: 前领主皮尔盖隆认为啊，法官和当事人之间不能有第三方介入。当然也有例外啊，确实有一些专业人士，他们只收取一点费用，然后为当事人在黑袍法官面前做最好的陈述
0: 。哦，这有点送尸的感觉了，带血状纸吗？文化程度不高或者无法清晰表达自己的人，可能就会让这些人帮忙。不过，最好的陈述，这个描述有点擦边球的感觉啊！对当事人有利的添油加醋，也在陈述的范畴中吗
1: ？我要举个例草了。假如啊，有冒险者在暗上被刺了一名坏蛋，那么坏蛋的同伴侥幸逃出，随后通知城市守卫，把这名冒险者逮捕归案
0: 。啊，倒打一耙啊！这是
1: 在审理案件的时候呢，没有动手的冒险者的同伴、啊、出庭作证，说自己亲眼所见、啊，坏蛋这个倒霉孩子是自己跌倒在地，被他手上的。匕首刺了个正着，也就是给主犯做伪证。哈哈
0: 哈哈，这种张口就来的虚假证明，我当冒险者的时候就很喜欢。这个时候只要投个虎眼啊。哼、嗯
1: 、哼，司法审判就防着你这么搞啊！做伪证历来都属于比较严重的罪行啊。在深水城，你在法官面前信口开河，即使你是原告，下场也是被驱逐出城
0: 啊。圆润的离开这座城市，也差不多可以直接结团了。
1: 按理来说啊，还是会留下某些标记，就像古代的刺字啊。好在被遗忘的国度毕竟是个高魔世界，用魔法在你身上打个印记，好比一个呃贤恶术，只要靠近深水城就会不由自主的想要逃离。那
0: 这个刑罚的成本有点高哦，贤恶术是八环，再加上一个魔法恒定。哦，不对，五版没有魔法恒定这个法术了。不过像这种永久效果或者至少持续很长时间的效果的法术或者到魔法物品，呃，肯定不便宜嘛。啊、呃，当然，各位城主是完全有权对任何东西做出改动来符合自己的需求的啊
1: 。你想要便宜啊，直接赐字也是可以的。
0: <笑>确实便宜啊，那他们怎么？辨别证言的真实性呢？不会是我想的那样吧？玄学侦探，哈！
1: 哎，没错，法庭审理的时候啊，会安排司法人员在幕后对受审人员释放侦测谎言
0: 。啊，魔法之下无处遁形啊！
1: 这项程序所产生的费用呢，是由市政府进行支付的，一次会付给他们五百个金币
0: 。五百！我又发现了司法者的致富手段啊，是个魔法就能赚钱啊！
1: 有一点记得你说对了，这一套流程的成本其实是很高的，所以这个手段只在审理重大案件的时候才使用。如果一个普通盗窃案涉案金额都只有五十金币，就犯不着这么大费周章了
0: 啊，这倒也是、啊
1: 。接下来我们说说死刑啊，通常只有极其危险、残忍的变态杀犯，还有那些对领主和城市造成危害的人才会被执行死刑。
0: 嗯，文明城邦听上去死刑的执行还是比较保守的。那死刑的方式又有些什么呢？啊，比如古往今来啊，最常见的就是斩首示众嘛。咱们清朝的菜市场，法国大革命的断头台都是一次文明的
1: 。虽然是暴力血腥的一点啊，但深水城的死刑确实也是对脑袋下手啊
0: 。哎，以前吧，罪犯们政法好像就是在广场这种会有人围观的地方。深水城执行死刑也是在公共区域吗？
1: 不是啊，平民和士兵呢会被带到深水城城堡里的战场区，在正午被绞死；那么贵族则在宫殿大门前被砍头。
0: 好家伙，当个贵族还落个身首分离，全尸都没有，感觉一点都不体面啊！
1: 其实啊，深水城还有一种方法可以替代死刑
0: 啊，他是死罪可免，活罪难逃吧？
1: 没错，这条生路就是主动选择流亡到地下山脉。
0: 哈，我敢打赌啊，绝大部分冒险者肯定宁愿选择去地下山脉，因为那本身就是一个巨大无比的地下城嘛。哎，这么看来，如果游戏过程中真的有冒险者被到了啊，被判处死刑的绝境，哈，哈
1: 、哦，我那不知道造了多少孽哦
0: 。啊，是啊，深水城人民受苦了。啊，不过也可能是被反派陷害嘛。啊，总之，城主要是不想让玩家们出局的话，这个选择就可以拯救队伍嘛，还挺有戏剧性的啊。
1: 话是这么说啊，但据不完全统计啊，之前差不多有200多名罪犯流放到地下山脉，只有不到 10% 的人活着回来了
0: 。那总比没的强嘛。那回来了是不是就无罪释放、重获自由了
1: 呢？哦，你想得美哦！回城后如果被抓到，就地正法
0: 。这不是说，这不是伸头一刀，缩头也是一刀吗？要么在城里被咔嚓，要么在地下山脉里尸骨无存。又不是每一个罪犯都有着英雄属性啊！看来只好想办法从地下山脉逃出深圳城了
1: 。那么，另外还有一种刑法就是鞭刑啊，一般在百牛广场实施。这种刑法最主要的目的就是杀鸡儆猴啊，以儆效尤。所以，罪犯也可能被带到啊任何地方去执行这个鞭刑
0: 呵。这算是赏他一顿鞭子，供市民赏玩吗？哎呀！冒险者们要是有个固定的落脚点、啊，又犯罪被判处鞭刑，就可能被拉到家门口当中啊，就可能被拉到家门口当众打屁股啊！
1: 借用一句网络流行语、啊，这个伤害不一定大，但侮辱性极强，可谓是让人社会性死亡。接下来咱们说说啊，冒险者很容易做出的不轨行为，那就是贿赂
0: 啊、哦。咱们团的老法师最喜欢用的超能力啊，正义的障眼法。
1: 对普罗大众来说，这其实是最不受待见的行为，因为它助长了腐败的歪风邪气，会让明珠蒙尘。深水城本地人是不会冒险做出这种举动的
0: 啊！我记得深水城的法典上明确记载着，向公职人员行贿或者公职人员收受贿赂罪啊，是会被驱逐出境。呃，至多二十年，并处以啊，至、呃、多行贿数额双倍的罚金哈。我
1: 们的老法师听到后，是不是该感谢我的仁慈呢？<笑>接下来我们说一说债务啊，可能很多冒险者觉得债务跟自己绝缘，毕竟建卡初始就有一笔钱可以分配。比起大部分一身劳作的普通人来说啊，还算有点钱哦
0: 。但是在塞尔纳这样抠门的城主手里，日子就不那么好过了。比如咱们的游荡者选择了深水城本地人的背景，塞尔纳二话不说，哈就在开团的第一天，为他递上了一纸税费催缴单，说他因为常年在外游荡啊，作为一个深水城公民，欠下了许多税费。房子都被政府暂时收管了，等交清了税款啊，冬季之前，交纳啊所有的滞纳金，再把房子拿回去啊
1: 。对啊，然后咱们的游荡者自嘲啊，开局负资产，啊，接下来就开始各种搞钱啊，骚操作连连。所以说，把玩家的资金紧一紧啊，他们会有出乎意料的表现。像游荡者这种，就是算对城市的债务
0: ，呃，财产充公嘛。那还有一种就是对啊。呃市民的债务嘛，对吧？
1: 对，一般来说啊，这种私人借贷啊，就你借了钱，然后在规定的期限你没还嘛，那么这，嗯、那你之后呃，你逾期未还款的这个时间啊，最多只有二二十天，最多只有二十天、嗯。要是借款的人还不上，那么债主就可以告到法庭，让对方强制服劳役。啊，比如让他给债主打工，然后根据市场利率计算，直到他付出的劳动力等同于债务为止。欠城市的也是同样啊，比如去孤儿院做义工，打理下水道，清扫大街什么的
0: 。啊，这就让我想到我参团的那次啊，队里的战士因为贪图别人身上的衣服，我就骑了趴了。在一场血腥的冲突之中、啊，哈，他把别人那个人的尸体身上的衣服扒了下来，穿在了自己身上。结果后来城市守卫来了之后呢，啊，算我们私闯民宅就算了，他还一身血迹，百口莫辩啊。最后因虽然没有因此获罪啊，却因为妨碍执法被罚去扫下水道了
1: 。我记得他后来因为其他事情真的被逮捕的时候，还大吼着要让下水道。行会会长给他做主呢
0: ？<笑>对对对，我为深水城流过汗，对吧？我上面有营业，我要见会长，我是上司可是下水道行会的领导。<笑><笑>
1: 对，非常有呃非常喜感的一幕啊。那说回债务问题，其实一些常年在海上奔波的老油条啊，对深水城的法律就不太尊重。如果他欠了债啊，逃离深水城，下次能再顺利回来的话，可能就会逃脱处罚
0: 。哎。那这样看起来，欠债的执行力度好像要小一点啊。呃，估计那个塞尔纳很喜欢的老油条，对这种免罪跑路的流程就很熟悉。哎，不过话说回来，咱们中国经常有抄家的做法，孙水成的财务充公有法可依吗？
1: 一般来说啊，只有领主才能下令用罪犯的财物来抵债。法官可以提出要求，但不能私自执行。虽然这项权利不常使用，但如果和流放啊结合起来，几乎就可以把这个麻烦永久的请出圣水城。
0: 啊、呃，所以咱们坑了本地人的房子还说得通嘛？没了财产又不让进城，那到时候深水城也没有啥可留恋的，打工是不可能打工的。
1: 跟咱们世界的法律逻辑一样，打债务官司需要契约、借条之类的书面文件来证明谁是债主，谁欠债，呃，欠了多少，有没有已经写明的还款措施啊？
0: 嗯，插一句嘴哈，关系再好的亲戚朋友，找人大额借款的时候，也要白纸黑字的把借条写清楚啊。毕竟那
1: 是自己的钱啊，不好意思激动了啊。所以商贸往来啊，资产转移，参与者们一般都会留下交易的记录，不然被坑了怎么办？对不对？而就因为有凡人之心，或者说呃契约精神啊、嗯，某些不道德的交易也会留下痕迹。嗯，
0: 嗯如果玩家们想要调查。走私啊，奴隶买卖之类的非法交易，那么相关的文件就肯定是重点了
1: 。当然呢，许多违禁品并不会直接书写名字，比如把在宫殿听到的私密消息拿去贩卖，货品名称可能叫“三匹马”，而走私来的蛮人奴隶可能被称为“六麻袋上好的大麦”啊
0: 。哈，普通人谁会知道这种暗语啊
1: ？万一冒险者住的地方附近有什么消息灵通的人。或者啊，在酒馆里跟从事某些灰色交易的人混熟了，这种信息是完全可以打听得到的。吧
0: ？也是为各位城主提供了一些思路，来丰富你们的模组哈，就是玩家们可以遇到什么样形形色色的 NPC 啊。大家有什么好的点子，也欢迎留言哦。
1: 接下来我们说说决斗啊
0: ！哦哟，贵族阶层保留的裁决和娱乐项目啊！记得《莫斯科绅士》这本书的开头啊，主角罗曼诺夫伯爵听完自己的判词之后就说了一句嘛：“那么我要和你决斗！”哈、啊，诙谐又帅气、哎。深水城的贵族大概也有热衷于决斗的吧
1: ？这种决斗裁判在欧洲历史上由来已久啊，中世纪英格兰。郡裁判法庭可以通过决斗裁判来实现司法正义、啊、假如你是一名重罪犯，犯下了重伤他人、纵火之类的罪行，你只要亲自出庭，并向庭上诉请啊，就可以和控诉你的人来一场决斗。接着，你和你委托的代表就能和对方决斗，决斗的输赢就决定了无罪或者有罪
0: 。等会儿，这个不就是《全游》里面的剧情吗？小恶魔就是委托佣兵波龙为他决斗，才免于一死的。呃，深水城也可以用决斗来免除罪行吗
1: ？不能，在深水城决斗并不算是一种裁决和审判。虽然允许携带武器自卫啊，但只允许在特殊场合决斗，比如城市南面的呃各类广场，而且必须要由一名城市守卫或者法庭的官员进行监督。决斗必须要有具体的理由。要通过法官的批准，不能以伤害对方为由来决斗。比如你不能因为贪图人家的财物，或者觉得别人碍眼啊，就要决斗。然后你也不能对领主、法官、守卫和传令官发起决斗要求
0: 。那不就是妥妥的危害领主和公职人员吗？作死啊！这是情节严重，那直直接被判死刑的好吗？战天战地的龙傲天们不要冲动啊
1: ！一般来说啊，领主也会禁止行会会长、贵族、神职人员之间。进行决斗，大家都是自己人嘛，何必动刀动枪呢？但还是有些人热衷于此
0: 。那那还会发生决斗致死的情况吗
1: ？很少很少很少。通常啊，见血就说还有牧师在一旁随时准备治疗呢。医生
0: 姐姐来了。哈哈那这个急救服务怎么收费啊？
1: 这算是给神殿打广告的一个好方法，所以劳务费是由神殿自己负担，捐赠所得就够了
0: 。哎呦，有信仰就是好啊，不用成里出现哈。
1: <笑>好了，今天我们大致讲了一下深水城的法律，下期还是继续这个话题，讲几个比较重要的罪行，那就是纵火、盗窃和贩卖奴隶，尤其是盗窃。记得知道是为什么吗？嗯，猜得到一
0: 点啊，因为五版的规则里面，休整期其实有犯罪这个选项的，对玩家而言，而且还有相应的指南啊。如果城主遇到了一名喜欢犯罪的冒险者，要怎么处理呢？就像我们的游荡者，他其实。呃，第一个休整期内选择就是去偷窃，对吧？但他其实本身是一个混乱善良的人物啊。那么在城市的律法下啊，这种行为又会为他带来什么样的后果啊？这些就是我们需要讨论的嘛
1: 。就是这样，那这个疑问就留在下回分解了。我是塞尔纳，
0: 我是基德，我们下期节目见。